0: Всем привет, это подкаст «Успех не успешный», мы выпускаемся еженедельно. Найти нас можно на всех площадках, Еще нас можно оценить и прокомментировать. Сегодня у меня в гостях психолог, кандидат наук, специалист по детско-родительским отношениям Жукова Анастасия. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, про свою специальность «Детско-родительские отношения». Что mm -hmm. это значит?
1: Это означает, что в психологии я беру в основном взаимоотношения родителей и детей. Я специализируюсь в основном на детях до 18 лет, и, но детско-родительские отношения не могут быть во взрослом возрасте, между mm -hmm. взрослыми уже выросшими детьми и еще более взрослыми родителями.
0: Мы сегодня поговорим с вами о синдроме самозванца. Наконец-то у нас будет человек, который оценит все с профессиональной точки зрения и пояснит нам. Начнем, наверное, с того, что такое синдром самозванца именно со стороны психологии. Не как мы его трактуем тысячу раз здесь, а вот что-то более профессиональное.
1: Ну, если честно, вы абсолютно точно все определили, и те, кто слушали подкасты, и я не вижу смысла повторяться. Это абсолютно четко, вот прям по, по номенклатуре. Синдром самозванца знаете, я просто пошире немножко расскажу, что есть понятие нормы. И вообще синдром самозванца как, считается, что в норме все самозванцы. Мы обязаны подстраиваться под социальную норму и играть какую-то роль. Угу. Это считается нормой. Есть самозванцы невротические, это как раз то, о чем вот вы говорите. Угу. А есть самозванцы реальные. Это вот те люди, которые выходят за рамки нормы, mm -hmm. как раз демонстрируя свою личность, Демонстрирую не свою личность, mm -hmm. а есть самозванцы реальные, которые выходят за рамки нормы, но в другую плоскость. Они действительно обманывают окружающих, представляя им совершенно другую личность, mm -hmm. и получают от этого удовольствие. Это, собственно говоря, по вот сторону мошенничества. А
0: что значит «самозванцы в норме»? Норма — это что такое?
1: Норма — это любой человек, все мы абсолютно самозванцы. Mm -hmm. Потому что мы играем определенную роль, которая Социальной. требует социум. Угу. Да. ожидания родителей, в том числе, да, Любые, любое давление, которое на нас извне, оно меняет на, оно заставляет нас играть э, определенные роли, угу. которыми мы можем на самом деле не являться. Все мы что-то скрываем. Все мы хотим казаться лучше, и это тоже является нормой. Да, это считается э, самозванцем в норме.
0: Как понимаете, что человек вот выходит за эту норму? Подождите, сначала получается синдром самозванца есть у всех? Да. Да, и есть он или в норме, или как бы не в норме Ну я сейчас, грубо говоря выражаюсь mm -hmm. А как так получается, что люди Переходят с нормы в ненорму
1: ну, для этого есть во-первых, все, что вы рассказывали на протяжении этих выпусков, это как раз вы говорите о не норме, а невротических самозванцах. Mm -hmm. и Получается, этого... у меня
0: были только невротические самозванцы.
1: Ну, мы, э, синдром самозванца вот в таком уже э, развернутом варианте, когда это мешает жизни, mm -hmm. мешает продвижению, карьере. Это и есть невротические самозванцы. Mm -hmm. Для этого есть определенные условия, что на это может повлиять, почему это э, появилось. Значит, есть основные три направления. Самое простое это рабочие подгруппы, то, что проще все понять. Это когда вы испытываете как Давление э, из-за социальных норм Каких-то национальных, расовых, гендерных Или вы находитесь, допустим, в коллективе Где очень много взрослых людей А вот молодой специалист И вы получаете тоже определенное давление Вот это может быть источником Второе, тоже достаточно простое для объяснения Это тип характера, невротический угу.
0: Тревожный, да, тревожный. Угу.
1: Крупная, большая, ветвистая Ну, может быть, для меня тема Это семья и то, что в ней выпест. Тут очень много чего может повлиять Ну, например, если вы не поддерживаете поддерживаете какие-то успехи и не обращаете внимания на успехи своего ребенка. Uh -huh. Если вы не уделяете просто внимания, даже когда ребенок что-то говорит, вы, вам сложно дослушать, это заставляет ребенка чувствовать унижение, когда вы не дослушали. И это тоже может, быть, повлиять. может повлиять. Удивительно. Да, нарушение личных границ сюда же. Потому что вы получаете информацию. Если самый важный человек на свете может нарушать мои границы, значит это можно сделать абсолютно любой. Я это разрешаю. Это mm -hmm. норма. Если вы не считаете с мнением вашего ребенка, вот как ты думаешь, пойдем... Туда или туда выбрать это или это. А что ты можешь сказать? И mm -hmm. вот когда вы спросили мнение, во-первых, спрашивать мнение важно, но еще важнее это мнение учитывать. И если, ну, как в любом дискурсе вы не можете угодить всем, и нужно выбрать какую-то одну линию, и предложение ребенка не выходит в лидер, mm -hmm. то нужно объяснить, почему. Почему вы не, не пойдете туда, куда предложил ребенок? Вот Ребенку объяснить, да? Хочется? Да, да, uh -huh. да. То есть вот вы выстраиваете логическую цепочку. Мы сделаем так-то-так-то, мы хотим сделать так-то-так-то, мы хотели бы сделать так-то-так-то. Потому что? Uh -huh. вот, он видит всю картину принятия решений. И, кроме того, вы раскрываете свою личность перед ребенком, вы так друг друга узнаете. Хочу обратить внимание, что очень часто мы раскрываемся перед своими друзьями, коллегами, а с ребенком мы как раз не разговариваем на тему, о какой я. И часто бывает, что друзей мы знаем, Лучше, и друзья нас знают лучше, чем наш собственный ребенок. Сюда также приходят сравнение: когда сравнивают братьев, сестер не знаю, сына, тети Маши. В дальнейшем здесь могут быть даже исторические личности, какие-то актеры. А вот я обратила внимание, что вот такой-то актер в твоем возрасте mm -hmm. добился каких-то успехов, или вот приводит пример. И это очень опасная почва. Потому что ребенок привыкает, что он должен на кого-то ориентироваться. Равняться. Да, а это как раз вот одна из черт синдрома самозванца, когда не только равняется на какого-то реального человека, он может равняться даже на историческую личность, когда, которая давно умерла, или на какой-то идеальный образ актера. И это очень опасная тема, потому что он всегда будет искать этот пример. Идеально недостижимого идеала. Ну,
0: кстати, мне кажется, это очень популярная фраза в детстве, когда тебе родители говорили, что вот видишь, какого у тебя одноклассник, мы с мамой общаемся, и вот он так классно учиться, а ты что? Очень
1: Поэтому на 70% синдром
0: а насколько быстро можно заполучить ненормальный синдром самозванца?
1: Ну, мне кажется, что все-таки это формирование этого синдрома, это процесс длительный. Длительный? И, да, на это можно влиять. Это не то, что вы совершили как родители одну ошибку, все. И все, да. да, фатально. Фатально, да. Любой родитель, который старается, которому не все равно, что он делает, как правило, ему удается... Хорошо,
0: а если у нас родитель был молодец, и ребенок вырос умничкой без синдрома самозванца и сделали всю эту прекрасную почту, что он не склоняем к... Этому. Но, допустим, во взрослой жизни он пришел на работу и вот начал чувствовать себя более ущербно или начал сравнивать самостоятельно себя. Такое может же быть?
1: Может, конечно. Ну, здесь тоже могут родители помочь. Например, научиться, во-первых, не создавать себе кумиров, да? знать свои сильные стороны, учить, и этому тоже нужно учить. Охотиться на победы, охотиться на сильные качества характера, обращать внимание. Вот смотри, вот здесь ты там, не знаю, все криво косо, Ну, допустим, написал по математике задачу неправильно, но таким красивым почерк. И родитель может многое сделать в этом отношении, в том числе научиться справляться с ошибкой. Угу. Кроме того, когда есть здоровая база, то, то легче справляться с этими категориями. Вы, вы тоже наверняка замечали, у разных гостей в разной степени он проявляется. Да, конечно. Кто-то вообще задавлен этим синдромом и не может руки поднять. Ну, вы их не приглашаете, они не, не смогли через него переступить. Но и даже у этих гостей, которые по факту да, справились с этим обстоятельством, они на разной степени находятся. Да. То есть это тоже, насколько человек подготовлен к тому, чтобы с ним справиться.
0: Вот мои гости очень часто приводят в пример фразу о том, что у меня есть синдром самозванца, мне страшно, я тоже там думаю, что я недостаточно готов или недостаточно смогу и недостаточно моем, но при этом я иду и шагаю в свой страх. Это считается преодолением? Да,
1: и это абсолютно правильное…
0: А, да, это правильное поведение?
1: Конечно. Даже
0: идти в свой страх с мыслями самозванца полнейшего, это все равно считается преодолением и правильным поведением?
1: Вот мне кажется, что здесь очень хорошо вспомнить об эффекте данинга Крюгера. Эта работа выполнена, итог этой работы очень наглядно выражен в графике. Uh -huh. Мне он очень нравится, и для него просто было открытие. Он выражает график, где одна ось координат – это уверенность, а вторая ось координат – знания и опыт. И вот молодой специалист находится в начале координат и находится чаще всего на пике глупости. Uh -huh. Это максимальная уверенность и минимальный опыт.
0: Чтобы умия отвага.
1: Далее он падает в долину отчаяния Где опыта побольше, а вот уверенность Самая минимальная И дальше самый длительный период Это склон просветления Когда он долго-долго учится Долго набирается опыта И дальше он, те у кого получается, выходит на плату стабильности mm -hmm. И опять же Мы говорим про осознанность Когда ты просто плохой специалист И выпрыгиваешь, пытаешься работать Это один разговор, да Скорее всего таких людей, если они остаются на этом пиге глупости У них нету синдрома самозвращения потому что они как раз не понимают, да. что они uh -huh. делают. У людей, которые вот проходят этот график, ну это же вроде это адекватное осознание себя как специалиста и что тебе необходимо еще набраться и знаний и опыта, что это длительный процесс, и осознавая это, да, конечно, продолжать двигаться. Если просто сдаться синдрому самозванца, ты останешься на одном месте в яме.
0: Получается, вот эти прекрасные граждане, которые хотят чего-то и заслуживают, и борются. А как же им продолжать бороться и не попасть в стагнацию? Бывают же разные моменты. В этой тяжелой борьбе иногда опускаются руки. Что же делать тем, кто постоянно борется, но не может выйти там вперёд?
1: Ну Важно понимать, что синдром самозванца, это, он и формируется не в один день, и решается не в один день. Это длительный процесс, это первое. Второе, что важно понимать, это синдром совершенно точно нелинейный, он имеет а, свои пики с плюсом и пики с минусом. И здесь мы вспоминаем о том, что синдром самозванца, как правило, напрямую связан с низкой самооценкой. А в низкой самооценке есть два состояния – «я никто» и «я бог». Интересно. И поэтому, когда вы находитесь… И, и это совпадает немножко с вот, графиком синдрома самозванца, мне он напоминает синусоид. Когда вы падаете на самое дно, что «я никто», я ничего не могу сделать, и вы абсолютно обездвижены uh -huh. этим вот парализующим страхом, то надо быть себе другом, надо о себе позаботиться. Это то время, когда нужно восполнить ресурс и отдохнуть. Вот здесь э, очень важно хорошо знать себя. И если вы еще этого не, не знаете, то стараться узнать себя. Задать себе вопрос, а как я вообще отдыхаю? Uh -huh. Не как отдыхают мои родители, не как принято отдыхать среди моих друзей, не как почему я отдыхаю именно так? Это мой формат отдыха или это Навязывание Это да где-то я перенял этот опыт, чего я хочу? Вот если бы у меня было неограниченное количество возможностей, если бы я не зависела ни от чего мнения, я был бы абсолютно свободен то как бы я отдохну? Что бы это было, когда вы находитесь на дне и не знаете, как отдыхать? Начните это изучение. Mm
0: -hmm.
1: Если вы знаете, значит вы пойдете по нужному направлению. Но каждый раз, когда вы падаете, если вы ничего про себя еще не знаете, в следующий раз яма будет короче, потому что вы уже быстрее из нее выйдете. Это mm -hmm. ресурсное состояние. А вот когда вы выходите на верхнюю, на верхний пик я Бог. Mm -hmm. У меня. Да и я самый лучший, самый прекрасный. Вот тогда самое время для того, чтобы что-то делать, двигаться вперед. Это, типа, да, это время действия. Но все равно в синдроме самозванца ты будешь испытывать сильный страх, может быть, менее парализующий, чем обычно. И если есть ресурс, хорошо выписать список своих достижений. Вот еще очень хороший способ — это иметь человека-ориентир. Не всегда такой способ всем подходит, и не всегда можно встретить такого человека, но бывает, что в окружении появляется тот, вот вы смотрите и думаете, вот он бы точно поступил правильно в этой ситуации. Представьте себя вот как по системе Станиславского. Я этот человек, что бы он сделал на моем месте в такой mm -hmm. же ситуации Или вы можете спросить обратную связь У этого человека, ориентира для вас Ну, конечно же, желательно, чтобы это был человек Близкий вам по духу, в принципе, психолог Это то же самое экспертное мнение mm -hmm. За которым вы приходите Но в вашем окружении может быть человек, которого вы не замечаете Но которого вы считаете для себя ориентиром Кстати, очень хороший тоже способ Это посмотреть на себя глазами других людей Не только вот альфа-человека для вас А чтобы подумал Человек о моих достижениях и о моем положении сейчас, ну вот это бариста, например, да, mm -hmm. или вот прохожий, если бы я ему рассказала о себе. Еще хороший способ, а попробуй доказать, что ты недостойна этой работы. Докажи мне сам докажи себе, себе в да. Докажи себе, почему ты недостойна этой работы.
0: Давайте перейдем, наверное, к симптомам синдрома самозванца. Для тех людей, которые сейчас слушают и не понимают, ну вроде что-то у них сходится, а вроде как бы и нет. Какие у нас есть явные там симптомы самозванца, чтобы человек смог определить, существует ли в данный момент жизни у него это или нет?
1: Мне очень нравится, например, классификация профессиональная у Валерии. Она разбивает это по, синдром самозванца по типам. Угу. И, возможно, кто-то себя узнает. Угу. Вот есть перфекционисты, есть эксперты. Они различаются. То есть эксперт это человек, который постоянно учится,
0: mm -hmm. вечно
1: студент, да, как mm -hmm. вы сказали уже, и он боится показать свое незнание в какой-то области, и поэтому не задает вопросов, такой маркер. Но про перфекциониста понятно, mm -hmm. что мы хотим, чтобы все было идеально. Есть категория «Супермен», «Супервумен», она тоже отличается от перфекциониста. Это как? Like. Это «Я хочу быть лучшим везде». Я хочу успеть везде Я буду лучшим и на работе Вот это как раз супермамочки да? я... Синдром отличника, Ну, схожи, да? Это немножко другое а, угу. Синдром отличника, он ближе к перфекционизму, mm -hmm. к перфекционизму. Супермен, супервумен Это вот как раз картинка из Инстаграма Я mm -hmm. идеальная мама Я идеальный бизнесмен Я идеальная хозяйка И так далее, в общем, то, чем давит современных женщин да, общество. Да, также для меня было удивлением, например, узнать, что сюда относятся природные гении. То есть те люди, которые которых в детстве все легко давалось. Угу. По каким-то причинам. А потом, когда они выросли, им приходится трудиться. Угу. всего разных причин. И для них это необычно. Они считают, что раз я должен прилагать усилия, а раньше мне было все легко, то значит со мной что-то не так. Я угу. плохой, я неумный. И им кажется, что всем остальным людям по-прежнему так же легко, как, и, как было им в детстве. А он трудится, для него это непривычный Ого. Да, непривычный опыт. И он от этого падает самооценка резко. И плюс... Тоже мне было интересная категория узнать. Есть солисты. Я должен справиться совсем один. Если мне потребовалась чья-то помощь, значит я не справился.
0: Вы меня удивили. Я никогда не слышала эти категории. Очень интересные.
1: Ну, это очень часто применяется в американских фильмах. Я работаю один.
0: А, ну типа вот эти шпионы. Из,
1: да, изо всех сил. Почему он так борется изо всех сил? Потому что если у него появляется напарник, как раз вот я не справился. Это
0: типа потому что нужно делить лавры, грубо говоря. Или именно свое самоощущение, наверное, как-то.
1: Мне в этом плане очень нравится история с Иваном Поддубным. Это известный русский борец, который бы гастролировал по всему миру. И, в общем, у него была история в детстве, когда он подрался с мальчишками. Его побили, так скажем, подрался, побили его. Он побежал к отцу и кричит, папа, вот те парни, пойдем, ты им накостыляешь. И он, а кто? Пошли, берет и ведет его на задворке, снимает порты и сечет. «Не бегай ко мне, не бегай, сам всегда борись до конца». И он не проигрывал uh -huh. именно потому, что вот нету батьки, которые за тебя вступятся. Ты должен здесь или умереть от того, что тебя избил от все мальчишки со всей деревни, или ты выстоишь. Мне кажется, вот это проект. Это.
0: Да, но это, это так грустно звучит, с одной стороны.
1: «Прелесть воспитания XIX века»
0: ко мне приходят на подкасты, рассказывают про свой карьерный путь и синдром самозванца. И это очень смежная штука. В основном, мне кажется, что люди вот именно чувствуют проявление синдрома самозванца именно в карьере. Есть ли у нас какие-то способы или советы, может?
1: Мне кажется, что очень важная категория такое понятие, как призвание. Угу. Потому что все люди, которые к вам приходили, вы наверняка обратили внимание, у них… Они справлялись с синдромом самозванца, когда выходили на свое, можно так сказать, предназначение. Uh -huh. Я всегда писала, я не мог не придумывать. Uh -huh. То есть в какой-то момент они, они занимались разными направлениями, а потом находили или сдавались э, на волю того ощущения, удовольствия, которое они получают от вот, дела, для которого они были рождены. Uh -huh. И вот найти себя, найти свое призвание, это чрезвычайно важно. Мое мнение, что только находясь в своей нише, ты можешь добиться успеха и получить наилучшие результаты. Мне вот нравится всегда пример с хирургом. Вот Есть хирурги замечательные, которые отучились как положено. Mm -hmm. Они действительно все знают. И если на операционном столе умер пациент, никто им слова не скажет, потому что все были показания, что человек не выживет, никакая комиссия не придерется Но есть такие хирурги, которые вот человек должен умереть, а они их вытаскивают с того света. Ну да. Как это получается? Это какое-то чутье, какое-то шестое чувство, какое-то вот что-то дополнительное, интуиция. И причем это призвание может быть абсолютно в любой сфере. Такие люди называются гениальными, но каждый человек гениальный. Просто нужно услышать себя. И, к сожалению, это очень сложно сделать, потому что от нас ожидают, нами закрывают свои гестальты. Есть такое понятие: да, как ты будешь зарабатывать, а зарабатывать ты можешь именно тем делом, для которого ты был создан. Еще важно понимать, что эволюционно. Мы же были созданы не для того, чтобы быть пиарщиком Или хирургом uh -huh. Не было таких профессий Вам дан какой-то набор качеств. сильных качеств Вот нужно выяснить А какие у меня сильные качества Спойлер, самые сильные качество Это те дела, которыми вам нравится заниматься uh -huh. Когда я отдыхаю, кстати говоря Вот это тоже хороший путь туда Я, когда отдыхаю, рисую ну, Обратите вот, внимание, да, да.
0: Я думаю, что многие люди сейчас, даже не имеют там синдрома самозванца, но точно почувствовали, что у них есть люди в окружении, которые, возможно, сильно его проявляют. И есть ли какие-то советы, как можно помочь человеку с синдромом самозванца?
1: самое лучшее, что можно сделать, вот как раз помощь извне, это очень-очень это хорошо. Uh -huh. Потому что человек, который, вот, который гибнет, тонет, такие ощущения, мне кажется, в синдроме самозванца, он очень нуждается в том, чтобы мимо проповала лодка, тебе бросили весло и сказали, а вот у меня есть проект, мне кажется, что у тебя получится. Uh -huh. А еще лучше сказать, я тебя записала на проект, через неделю у тебя выступление или там ты сдаешь что-то, неважно. Потому что ограничение по времени, она не дает развиться синдром самозванца. У тебя просто нет на это времени. У тебя синусоида, ну нет времени на синусоида. То есть тебе нужно просто подготовиться. Uh -huh. Если, когда много времени синдром самозванца проходит разные этапы, и в том числе прокрастинацию, и ускоренная подготовка, и рефлексия тоже, то здесь нет такой возможности. Он сразу переходит к эффективной работе.
0: Uh -huh. вот. Ну да, вы правы. Есть столько вещей в мире, о которых они такие вот как бы рядышком, а ты о них просто как будто не задумываешься.
1: Мне кажется, очень важная вещь, как осознание. Угу. Вот, помогает увидеть, что вокруг тебя много возможностей, этих лодок как раз проплывает огромное количество. И довольно многие люди уже протягивают тебе эти весла, а ты их просто не берешь.
0: Так как вы у нас специализируетесь на детско-родительских отношениях, детско отношениях, скажите, что нужно сделать родителям или что может сделать родитель для того, чтобы уберечь ребенка от синдрома самозванца?
1: Очень важный фактор в детско-родительских отношениях — это как раз безусловная любовь. Как бы странно это ни звучало. Потому что чаще всего мы любим кого-то за что-то, есть такое убеждение, и особенно детей чаще всего любят за успехи за какие-то достижения. И вот это... Это как раз отсутствие безусловной любви. Я жду, чтобы ты учился на дне пятерки. Если ты не соответствуешь моим ожиданиям, то есть последствия. Я жду, что ты будешь гетеросексуален. Я жду, что ты будешь успешен. Вот это, кстати, мне кажется, наибольшее давление современности. Mm -hmm. Я жду, что ты будешь успешен. И если ты не успешен, если у тебя синдром самозванца, если у тебя кризис, то ты плохой ребенок. Ребенок нуждается от родителей, что ты меня любишь в любом случае, что бы со мной ни происходило, какой бы я ни родился. И вот это... Ощущение, оно базовое и самое основное. Mm -hmm. В таких коммуникативных, э, каждодневных отношениях очень важный фактор, как уважение. И, как правило, его нет. Мне не все равно, что ты сказал. Я тебя дослушал. Мне не все равно, что ты думаешь по этому поводу. Я не просто тебя насилую, чтобы ты сделал, как я сказал. Я mm -hmm. сказал. Вот. Мне важно, что обратная связь э, от тебя. Mm -hmm.
0: И учитывается, которая.
1: Да, которая учитывается. Но об этом мы уже говорили. И вот мне кажется, чтобы... Поймать вот это, вот это состояние, очень хорошее сравнение представляет себе на месте ребенка взрослого. Uh -huh. И самое оптимальное, чтобы это был коллега. Потому что с коллегой мы не позволяем себе дать волю чувствам, нервам. Мы сдержанные, мы всегда вежливые, потому что нам еще с ним работать. Uh -huh. А вот с ребенком очень часто можно расслабиться, а это совсем не так, потому что каждый раз, когда вы расслабляетесь на ребенке, вы его унижаете. Мне нравится пример: если девочка была в детстве некрасивая, а потом она расцвела как лебедь, она будет в возрастном возрасте вести себя как некрасивая девочка. Ей потребуется время для того, чтобы принять и, и работа, да, для того, чтобы перестроить себя. Все равно она будет немножко бороться с собой.
0: А люди которых унижали, ну как бы унижали в детстве, mm -hmm. они будут искать в взрослой жизни тоже что-то подобное?
1: Здесь, возможно, разные стратегии. Mm -hmm. Они могут компенсировать тем, что тоже будут унижать. Они могут с этим бороться, они могут борт искать такого человека, mm. который будет продолжать эту привычную,
0: Повторяю, типа, привычную
1: mm -hmm. эту систему. И вот, что касается похвалы, я бы хотела отдельно остановиться. Это очень важный и очень удобный инструмент. Важно правильно хвалить. Хвалить не абстрактно. «Ты молодец, это так здорово, я в восторге». А очень конкретно, что здесь было хорошо?
0: Спасибо вам большое, мне было очень интересно Я думаю, что полезная информация и для тех, кто С хорошей самооценкой, для тех, кто не с хорошей Возможно, духом воспрянет И для тех, у кого рядышком есть люди, которые С синдромом самозванца, и они Хотели бы им помочь Слушайте нас на всех площадках Мы есть в Яндексе, в Apple Ставьте сердечки, комментируйте И до новых встреч, пока-пока